2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este domingo 27 de noviembre. Son las dos con un minuto aquí en Ciudad de México. Y pues bueno, estamos muy contentos de que nos sintonicen en el Heraldo Radio 98.5 FM. Hoy, que es un día, pues la verdad, lleno de información desde muy tempranas horas, eh, a nombre del titular de este espacio informativo, Manuel Zamacona, quien se encuentra en el Zócalo Capitalino, pues igual, desde la mañana, desde poco antes de las 9 de la mañana, ya reportando con este, nuestra compañera también Sofía García sobre todos los pormenores que hoy suceden en el primer cuadro de la ciudad con la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador por su cuarto informe de gobierno. La verdad es que ya van más de tres horas de que comenzó. Hay muchísima gente, muchísima gente en todo este primer cuadro de la Ciudad de México. Todavía eh, los últimos reportes que nos están llegando es que ya está pues pasando prácticamente la altura de Avenida Juárez, imagínense, ¿no? Eh, han sido la verdad imágenes que se van a ir pues a la historia porque seamos sinceros, el presidente Andrés Manuel López Obrador es capaz de convocar a miles y miles de mexicanos siempre que pues, le muestran mucho apoyo. Y vamos a tener toda esta información, también vamos a tener enlaces informativos con todo eh, el equipo del Heraldo Media Group, también con Manuel Zamacón, a quien en cuanto nos los permita vamos a estar enlazándonos para que nos diga cómo han transcurrido estas horas. Pero ¿qué les parece? Sin más preámbulo, empezamos con la información porque de verdad hoy hay mucha información en nuestro país. Poco después, de las nueve de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la marcha por sus cuatro años de gobierno del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo. Está acompañado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
3: Presidente, ¿cómo se siente marchando, presidente? Muy bien, muy bien. una vez más.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, fueron algunos de los asistentes a la marcha. También varios secretarios de Estado están presentes en esta marcha. Escuchemos a la secretaria de Educación, Delfina Gómez
4: con los compañeros del Senado que estamos muy contentos de vivir este día tan importante y tan histórico, sobre todo porque venimos a, primera a reconocer el trabajo que está haciendo nuestro gobierno federal y, segunda, a fortalecer y ponernos a las órdenes y decir que estamos a la, para esa lucha que está encabezando nuestro gran líder y presidente de Demán, López Obrador.
2: En otras noticias, Hipólito Mora, uno de los fundadores del movimiento autodefensa en el municipio de Buenavista, Michoacán, aseguró que tras ser atacado este sábado por un grupo armado, su familia y él se encuentran solos. Aunque hace algunos momentos acaba de informar también que ya cuenta con la protección necesaria.
3: Vinieron ejército, eh, Guardia Nacional, Fiscalía y Guardia Civil aquí en mi casa, Ministerios Públicos, rendimos la declaración. ...y que iban a dejar seguridad aquí, eh, del ejército y la Guardia Nacional... Eh, ...pero en cuanto nos despedimos se fueron y nos dejaron solos... ...estamos solos, y anda un montón de, de sicarios aquí en la calle... ...ya creo me tumbaron una puerta de, de mi huerta.
2: Guillermo del Toro, cineasta mexicano, ofreció cubrir el costo de las estatuillas para la gala del Ariel, ya que sus organizadores dieron a conocer que no tienen los recursos para realizar la entrega. Del Toro busca que se mantenga viva la ceremonia. Oiga, en noticias internacionales, el líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que Corea del Norte aspira a contar con la fuerza nuclear más poderosa del mundo al celebrar el lanzamiento de su más nuevo misil balístico intercontinental. También el director de un banco iraní fue destituido por atender a una clienta que no llevaba el velo, obligatorio para las mujeres en un contexto de protestas en todo el país. En noticias deportivas, en la justa deportiva mundialista, Marruecos venció a Bélgica, mientras que Croacia ganó 4 a 1 a Canadá, siendo una de las sorpresas del Grupo F. Otra sorpresa fue Costa Rica, quien venció a la selección de Japón y así se metió en la pelea del Grupo E. También la escudería Red Bull informó que la contratación de Daniel Ricciardo como piloto de pruebas no tiene nada que ver con la permanencia de Sergio Checo Pérez y aseguraron que el piloto Tapatío cuenta con eh, un contrato hasta el final de la temporada de 2024. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Berenice Peláez para conocer el pronóstico del clima. ¿Qué tal, Veré? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Es un gusto saludarles e informarles que durante este día los sistemas meteorológicos que se encuentran incidiendo en el territorio nacional son el frente número 11 que se va a extender con características de estacionario sobre el Golfo de México. Tenemos también un canal de baja presión sobre el sureste del país y la península de Yucatán y el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México. Debido a estos sistemas, las lluvias más significativas para este día serán de lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Chiapas Lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, comenta Gina que respecto al pronóstico de viento, esperamos rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango y Coahuila. Hay que estar atentos porque se va a mantener el ambiente frío a muy frío en entidades del norte y centro del país con temperaturas durante la madrugada de este lunes que podrían alcanzar de menos 5 a menos 10 grados Celsius en zonas montañosas de Chihuahua y Durango y de, men de 0 a menos 5 grados Celsius en zonas montañosas de Sonora y Zacatecas. Finalmente te comento que respecto al Valle de México durante este día vamos a tener el incremento de la nubosidad por la tarde con probabilidad de lluvias y algunos chubascos dispersos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima de 24 a 26 grados Celsius y una mínima para el amanecer de mañana de 10 a 12 grados y de 4 a 6 en zonas altas que rodean al Valle de México. Hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Muchas gracias, Vere, Buena tarde.
5: Gracias. Buena tarde.
2: Bueno, pues vamos hasta las calles capitalinas el día de hoy con mi compañero Israel Lorenzana, que nos tiene toda la información de la marcha que sigue su rumbo hacia pues ya el Zócalo capitalino. Israel, muy buenas tardes.
6: Gina, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Como lo señalas, continúa esta movilización que salió delante de la Independencia con dirección hacia el Zócalo capitalino. Todavía ha cerrado el Paseo de la Reforma, ha cerrado Valderas, Cerrado, por supuesto, Avenida Juárez, el ex Lázaro Cárdenas, 5 de mayo, 16 de septiembre, y el Circuito Plaza de la Constitución, en donde, por supuesto, estará llegando el presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos, el presidente se está incorporando, el 6 de septiembre, Lázaro Cárdenas, para finalmente llegar al templete que ya se ha instalado en el Circuito Plaza de la Constitución Llina. Todavía son muchos los contingentes que se encuentran a través de Reforma y a través de Avenida Juárez hasta el momento. Las autoridades no han dado las cifras exactas, las cuales están todavía marchando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recomendar a nuestros amigos evitar a toda costa realidades como insurgentes, por supuesto, paseo de la reforma que tiene cortes a la circulación desde la estela de luz y también a la altura del eje 1 norte, esto en la zona de Mosqueta, carriles centrales y laterales están totalmente cerrados, Gina. Las alternativas son muy pocas, hay que recomendar utilizar el circuito interior, también aunque distante, avenida Circunvalación puede ser una opción, por supuesto la avenida Ingeniero Eduardo Molina, y aunque distante, también puede ser una buena alternativa a la zona de viaducto, esto para nuestros amigos que pretenden llegar al centro histórico. La recomendación, por supuesto, es no hacerlo. Pues Gina, Continúa esta marcha, esta multitudinaria marcha que salió del Ángel de la Independencia con dirección hacia el Zócalo Capitalino, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, que también va con la jefa de gobierno, Claudia Simba, va con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va con uno de sus hijos, también pudimos ver a la maestra Delfina Gómez. Así que bueno, pues Marcelo Ebrad También va con el presidente Y es parte del gabinete Que está apoyando el día de hoy Acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador Gina, la información que te tengo
2: Israel, muchas gracias por tu reporte tan completo Seguimos en contacto contigo Hasta luego Hasta luego
7: Siete son los que conmigo. de y por mi parte sobrevarte lo que me das
2: Respiro y escribo, así definió Miguel Bosé la faceta de escritor que ha hecho pública a raíz de la divulgación de su libro El hijo del capitán Trueno y ahora con Historia secreta de mis mejores canciones que presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que se realiza justamente en estos días. Continuar en este espacio informativo con su titular Manuel Zamacona, quien se encuentra desde el Zócalo capitalino con toda la información. En breve nos vamos a enlazar con él. Y pues bueno, la co información continúa ya que eh, pues el presidente López Obrador, acompañado del secretario de Gobernación Adán Augusto López, pues ya están entrando por la calle de Madero, esto en el primer cuadro de la ciudad, pero todos los detalles y quien ha estado ahí Prácticamente desde la mañana ha sido mi compañera Noemí Gutiérrez, a quien saludo con mucho gusto. Noemí, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, como bien comentas, estamos ya aquí caminando sobre Avenida Madero, casi esquina, con Bolívar, y aquí viene la marcha que cabeza el presidente Andrés Manuel López. La cuarta transformación que inició su gobierno inicialmente se tenía oficiado que el presidente entrara del Zócalo salido por la calle de 5 de Ma el ordenamiento activo de gente llegó muchísima gente que...
2: Seguimos en contacto, si nos los permites.
8: Estamos al pendiente.
2: Y bueno, también quien ha seguido esta marcha y ha visto de cerca a los acompañantes de al, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es mi compañero Misael Zavala, que nos tiene pues desde otra perspectiva la información sobre este encuentro entre pues, los mexicanos, el presidente, su gabinete. Misael, muy buenas tardes. algunos problemas con mi compañero Misael. Digo, es un sinfín de gente en las calles del cuadro capitalino. Entendemos que la comunicación, pues, de repente falla. Las líneas, pues, también se están saturadas. Y eh, Misael ha estado de cerca acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él, de hecho, eh, pudo grabar un momento donde le, le pregunta al presidente que ¿Cómo se siente marchar de nuevo en, en esta marcha? Y el presidente decía que pues se siente bien. Así es, Misael Zavala, buenas tardes.
3: Así es, Gina, pues casi eh, después de cinco horas ya estábamos en la, en la vanguardia de la marcha que organizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ha dado cita a cientos de ciudadanos, miles de ciudadanos aquí en eh, Paseo de la Reforma. Estamos entrando por la calle de Madero. Esto es un poco caótico debido a que pues este cambio fue momento ya que se estaba contemplando que la manifestación de la marcha entrara por sobre la calle 5 de mayo sin embargo en el último momento pues ya el presidente López Obrador decidió tomar la calle Madero esta calle eh, pues que es peatonal donde ya cientos de personas también pues lo están esperando hay cientos de personas que eh, se trasladaron a otras calles ya por ejemplo el 5 de mayo lo estaban esperando y ahora ya están en esta calle estamos justo atrás del de secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández quien también va en esta vanguardia del contingente de la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya está a unas cuadras de entrar al Zócalo capitalino de la Ciudad de México, donde dará un mensaje China después de cinco horas de un poco de caos en, este, en esta manifestación, debido a que hubo cientos de personas que llegaron, cientos de personas que quieren saludar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y también miles de personas pues, que se han reunido aquí ya en el Zócalo de la Ciudad de México, donde... Bueno, pues eh, continuamos en esta manifestación. Muchos empujones, algunos desmayados, algunas personas que están desmayados ya. Entonces, eh, pues ya estamos casi a unos escasos 10 minutos de llegar a la plancha del Los Capitalino. Gina.
8: Misael, muchas gracias
2: por la información y seguimos en contacto. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, gracias.
2: Y también quien está, pues prácticamente en el Zócalo Capitalino es mi compañero Iván Saldañas. Por favor, infórmanos cómo se vive el ambiente. Ya, pues prácticamente el presidente no tardará mucho en llegar al Zócalo. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Gina? auditorio? Muy buenas tardes. Sí, eh, pues la gente aquí eh, prácticamente está llevando a cabo una verbena. En espera del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el rayo del sol, hemos visto también algunas incidencias de gente que se ha desmayado y ha requerido atención eh, del servicio médico, que instalaron y carpas en la zona aledaña de aquí, de en Zócalo Capitalino, eh, comentarles también que en este discurso por los cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues será acompañado en el templete por integrantes de su gabinete quienes pues ya lo esperan en el lugar desde las 12.30 horas entre los primeros que vimos llegar son las secretarias por ejemplo Rosa Isela Rodríguez de Seguridad María Luisa Albores de Medio Ambiente y Ariadna Montiel de Bienestar eh, también están Miguel Torruco, secretario de Turismo Rafael Ojeda Durán Secretario de Marina, Jorge Alcocer, Secretario de Salud, eh, Manuel Barlet de CPE, Octavio Romero Oropesa de Pemex, entre otros, y se vio también arribar al sitio a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto usaba una playera roja que dice, mi partido es México. Y bueno, cabe señalar que el presidente López Obrador adelantó el pasado jueves que además de dar a conocer los avances de su gobierno eh, denominado Autodenominado, la cuarta transformación Va a definir el modelo económico, social y político que ha aplicado en estos cuatro años Dice, no, por supuesto no es neoliberalismo Pero también descarta que sea como lo acusan los, sus adversarios Dice que no es populismo Entonces, el día de hoy el presidente va a bautizar también Es lo que adelantó el pasado jueves va a bautizar este modelo que ha aplicado durante estos cuatro años, además, por supuesto, de dar a conocer los avances de su gobierno allí en Auditorio.
2: Iván, muchas gracias por el informe tan completo y pues nos enlazamos en cuanto pues el presidente ya llegue allá, ahora sí, al templete.
9: Seguimos pendientes, Buenas tardes.
2: Gracias, Iván. Saludo con mucho gusto a Blanca Becerril, eh, ella está desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que pues está monitoreando en tiempo real la marcha que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Blanca, muy buenas tardes.
10: Hola, Gina, muy buenas tardes, pues así es, estamos justamente en la sala de crisis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde pues eh, minutos antes de las nueve de la mañana, antes por supuesto de que pues este contingente partiera del ángel de independencia encabezado por el presidente Armando López Obrador, pues eh, estuvo aquí y está todavía por supuesto el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jartús, quien ha estado muy pendiente revisando pues toda esta estrategia moderada, como lo ha dicho la, la eh, sepa del Gobierno, de la capital del país, de Claudia Sheinbaum, en materia de seguridad. Han dicho también, por supuesto, que este operativo es un dispositivo de vigilancia, de vialidad, de seguridad, por supuesto, pero sobre todo llena de acompañamiento a todas las personas que se han dado cita aquí en el primer cuadro de la capital del país, provenientes de muchos estados de la República, para acompañar al presidente de Juan López Obrador en esta marcha por los cuatro años de transformación, como le han denominado esta marcha por los cuatro años de gobierno de el presidente. Comentarte que los policías de la subsecretaría de control de tránsito han hecho cortes viales escalonados, sobre todo en la ruta principal, donde pues está este contingente ha avanzado en las últimas horas. Por supuesto, lo han hecho en Paseo de la Reforma, en la Avenida Juárez, en Eje Central Lázaro Cárdenas, en la calle cinco de mayo y en la Plaza de la Constitución, el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha apoyado de las cámaras de videovigilancia del C5 y también del C2, zona centro, con más de mil cámaras que eh, pues han dado apoyo para la estrategia en materia de seguridad a través también de la estrategia ciudad segura, que es una estrategia que se está implementando en la capital del país desde hace ya muchísimos meses. También he comentarte que hasta el momento pues esta marcha se ha dado sin incidencias, sin incidencias mayores. De el momento hay saldo blanco y todo eh, concluye con total tranquilidad. Hemos visto en las imágenes del Heraldo Radio y también tú has dado cuenta, Gina, a lo largo de estos minutos de estas horas de transmisión especial por el Heraldo eh, Radio que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha caminado eh, de la mano, por supuesto, de los colaboradores y de su hijo Andy, también va fraqueado por la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Él lo está haciendo, Gina, sin seguridad extra, sin elementos de la Policía Capitalina, sin elementos de la Guardia Nacional, lo está haciendo solamente con sus colaboradores y con su hijo Andy, el que sí eh, sufrió un pequeño percance, fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien eh, durante pues, esta caminata rumbo al Zócalo Capitalino, se le aventó un objeto que muchos han dicho que era una moneda sin eh, que le haya lesionado la cara ni tampoco la cabeza, es decir, no requirió atención médica. Lo que sí es que al principio de esta marcha que saliera minutos después de las nueve de la mañana del ángel de la independencia hubieron, eh, pues un par de desmayos, sobre todo uno de ellos. En eh, la exglorieta La Palma, actual glorieta de la Huehuete, donde personal eh, de seguridad, a través de las ambulancias, pues, pudieron atender a una persona que había sufrido un desmayo. Hasta el momento, Gina, las autoridades han dicho de manera preliminar que hay un millón de personas durante pues este domingo de marcha hasta el Zócalo de la Ciudad de México. En un primer momento se hablaba que pudiese haber 550 mil asistentes a esta manifestación pacífica, como lo han dicho las autoridades. Sin embargo, en estos momentos ya se está eh, pues eh, dando una cifra preliminar de un millón de mexicanos que se han dado cita aquí en el primer cuadro de la capital del país. Y Gina, comentarte que las, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por último, pues ha dicho a lo largo de estas últimas horas que la asistencia a esta manifestación es totalmente voluntaria tiene presione, ha dicho la jefa de gobierno para asistir a esta manifestación, será sancionada. Ella lo ha dicho a través de su cuenta de Twitter, nosotros no presionamos, ni amenazamos, ni compramos voluntades. Por ello también decía que este operativo en materia de seguridad y, y en materia de eh, pues, movilidad eh, pues ha sido totalmente normal, solo por si hay alguna provocación, pero ellos han confiado desde un primer momento que esta marcha será de manera pacífica. Los que sí han estado muy activos, Gina, pues son los alcaldes emanados de Moreno, incluso pues la alcaldesa de Tlalpan, Clara Grubara, ha dado también muestra, como si fuera literalmente una de nuestras compañeras reporteras, de lo que ha sucedido a lo largo ¿La? de esta marcha que tengo. Blanca, hubo,
2: pues, me tengo que ir a un corte. Me tengo que ir a un corte, pero muchas gracias por la información.
10: Gracias, Gina. Hasta luego.
1: Estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
2: Gracias por continuar en Zona de Noticias. Son las 2 con 31 minutos, pues esta tarde que es... Hay mucha información, sobre todo en el centro del país. El presidente López Obrador sigue caminando eh, ahora por las calles de Madero para llegar al Zócalo Capitalino. Ya va un poco más rápido. También el Zócalo Capitalino ya se ve un poco más lleno. Eh, hay muchísima gente. Ya nos comentaba mi compañera Blanca Becerril que información preliminar... Eh, Calculan un millón de personas hasta el momento, pero bueno, esto es información preliminar. La información continúa también en el país y pues nos enlazamos ahora y le agradezco mucho esta llamada telefónica a Sergio Cortés, director del portal Artículo 7 en Michoacán. Y como les comentaba al principio de este programa, Hipólito Mora aseguró pues a través de redes sociales que ya tienden su seguridad. Eh, diferentes elementos pues de la Guardia Nacional, Policía Municipal, entre otros, pero toda la información la tiene mi compañero Sergio Cortés. ¿Cómo estás, Sergio?
7: Bien, ¿a ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y sí, ya dándole seguimiento al atentado que sufrió ayer el líder de las autodefensas aquí en Michoacán Hipólito Mora, pues, eh, se denunció a través de sus redes sociales que el gobierno del estado y el gobierno federal los habían dejado solos, luego de, de este enfrentamiento que hubo, donde dos presuntos sicarios fueron abatidos, eh, que no contaba ya con seguridad, afortunadamente para él, para los suyos, ya se anunció, él mismo anunció, Gina, que la Guardia Nacional, la Guardia Civil aquí en Michoacán y el Ejército, pues ya proveyeron, ya proveyeron de mayores elementos para su seguridad, para el líder de las autodefensas, que pues fue el atentado ayer en su huerta de Limón en el municipio de Buenavista y bueno, él ya está un poco más tranquilo por esta situación porque él dice, también lo aseguró lo afirmó y lo informó que eh, los sicarios estaban rondando su casa y su huerta que son dos puntos diferentes y que estaban eh, armados pues y que pues, no había mayor presencia de las fuerzas armadas. Para hoy para hoy domingo, toda la situación, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues ya eh, cuenta con mayor seguridad, Gina.
2: Sergio, pues sin duda alguna esto supongo que va a seguir dando de qué hablar y si me lo permite, seguiremos este buscándote para conocer más en qué acaba esta situación. A la
7: orden, ¿cómo no, Gina? Que tengan buena tarde.
2: Muy buenas tardes. Y bueno, seguimos con la información y ahora nos vamos hasta el Estado de México con mi compañero Gerardo García, corresponsal del Heraldo Media Group. Y es que pues allá en esta entidad alzan la mano ocho personas para ser independientes en la elección a gobernador del
11: Estado de México, que cada día está más cerca.
2: Gerardo, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué
11: tal? Muy buenas tardes, Gina, te saludo a ti al auditorio. En la carrera por la candidatura independiente a la gubernatura mexiquense del próximo año, hay empresarios expolíticos y exfuncionarios estatales quienes presentaron escritos de manifestación de intención para ser considerados por el árbitro electoral como aspirantes. Entre los inscritos está el empresario de Toluca Abelardo Grosieta, quien por segunda ocasión buscará ser candidato sin partido en una elección estatal, pues en el dos lo intentó, pero no reunió el porcentaje de apoyo ciudadano. Otro caso es el de José Adolfo Murat Macías, primo de Alejandro Murat, y no goza gobernador de Oaxaca, en la elección municipal de Naucalpan del año pasado, él compitió bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, y también ha sido diputado federal suplente. También está Jesús Iván Pinto Medina, exfuncionario estatal, quien fue titular del Instituto de Información e Investigación Geográfica en el estado de México. El y el, el árbitro electoral inició este proceso el 12 de octubre y hasta el 25 de noviembre atendió estos registros. Ahora ahora antes del 15 de diciembre definirá quiénes de los de los anteriores nombres que hemos eh, dicho adquirirán esta calidad de aspirantes a independientes al cumplir con los escritos de manifestación de intención como la constitución de una organización y la apertura de una cuenta de y una alta en el SAT. Hay que recordar que entre el 15 de diciembre y el 12 de febrero los que ya sean considerados aspirantes e independientes eh, tendrán 32 días para recabar un estimado de 400 mil firmas que representan 100 mil más que en la justa de el 2017 y será hasta el 2 de abril de el 2023 cuando ya se haga una definición de si hay o no independientes en las boletas electorales el reporte desde el estado de México.
2: Muchas gracias Gerardo por la información y seguimos al pendiente.
11: Muy buenas tardes. Muchas gracias a mi compañero
2: Gerardo este, García y bueno, ¿qué les parece si escuchamos a Melisa Moreno con sus recomendaciones
7: culturales? Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
0: A través de 45 obras de la colección Franz Mayer, Los Secretos del Color propone un acercamiento al uso del color en las prácticas artísticas desde una perspectiva histórica y material. La exposición aborda el uso de minerales como pigmentos y de tintes vegetales y animales para lograr la amplia gama de colores y tonos en obras pictóricas y de artes decorativas. Se destaca además la importancia cultural de los colores azul, rojo, verde y oro desde las complejas formas para su obtención y circulación por distintas partes del mundo, así como los valores simbólicos que representan en el arte occidental. Se trata de una valiosa aportación científica para poner en valor el acervo del museo. Los secretos del color se podrá visitar hasta el 26 de febrero en el Museo Franz Mayer. Lo que yo vi son las memorias de Laura Esquivel salpicadas de nostalgia por el tiempo ido y de reflexiones sobre la conciencia del tiempo presente. Desde la casa donde nació, los juegos de calle durante su niñez, la música que ha servido como banda sonora de su vida, hasta los movimientos sociales y el ataque terrorista contra las Torres Gemelas que le tocó presenciar. La autora mexicana más leída en el mundo nos enseña a través de un colorido mosaico de escritos, lo que sus ojos vieron. Las cosas de las que ha sido testigo en sus 72 años de vida. La autora de Como Agua para Chocolate nos confirma lo que sí ha comprobado. Siempre es más bello contemplar con el alma que con los ojos. Lo que yo vi de Laura Esquivel es editado por Suma. El primer actor, Héctor Balcerati, interpretado por Juan Carlos Colombo, prepara su próximo y esperadísimo estreno de la tragedia shakespeariana, El Rey Lear, una gran producción que adornará la cartelera. Sin embargo, se encuentra en un momento personal desfavorable, no es capaz de memorizar sus líneas y vive en conflicto con sus compañeros. Además, las circunstancias le obligan a montar la obra con una improvisada compañía de criminales a quienes debe enseñar a actuar con el el riesgo de morir en el intento. El corrido del Rey Liar está en el Teatro Helénico hasta el 15 de diciembre. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
2: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy bien, a ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va?
2: Pues aquí, ya sabes, escuchando, esperando tu sección, porque si algo nos gusta de este equipo es el cine. Cuéntanos, hoy, ¿qué
7: nos traes? Pues como es fin de semana y ya habíamos quedado que en eh, los fines de semana nos vamos a enfocar en lo casero, pues a mí las reglas me gustan para romperlas. Entonces vamos a, vamos a romper un poquito mi propia regla. Y es que fíjate que se estrenó... Eh, bueno, número uno, está llegando a su fin, vamos a hablar de dos mexicanos eh, hollywoodenses, llegó a su fin esta semana la serie Andor con Diego Luna, que eh, resultó irle muy, muy bien. Creo que cuando nos enteramos que Diego Luna iba a formar parte del universo de Star Wars, eh, como la película Go One, todos teníamos nuestras reservas, no imaginábamos Cómo iba a tener sentido ver a un mexicano dentro de ese mundo y resultó que Rogue One pues es no solo una de las mejores películas que han hecho de Star Wars sino que además el personaje de Cassian Andor de llegó Luna se convirtió en uno de los más queridos de los que la gente pues más ha disfrutado eh, y que y que además fortalece como esta idea de los los latinos en Hollywood no la semana pasada estábamos precisamente hablando de Noé Huerta y su personaje en Black Panther y lo bien recibido que, que ha sido este, lo cual nos habla de que pues la comunidad latina no solo tiene mucha representación en, en la comunidad estadounidense, sino que además en la pantalla sí se buscaban estos personajes. Entonces, pues, Andor llegó a su fin, la serie gustó muchísimo, Diego Luna creo que ya está grabado en piedra en el universo de Star Wars, pero, pues bueno, esto, esto es una cosa. Y la otra, por lo que te decía que te iba a hacer un poco de trampa, un poco nada más es que ya se estrenó Pinocho, la nueva película de Guillermo del Toro para Netflix. Y digo Netflix todavía sin asegurarle a la gente que la va a encontrar en la plataforma, porque se, se hizo como ocurrió con Roma, que la película está teniendo un lanzamiento en algunas salas de cine, que ha sido incluso controversial. Guillermo del Toro esta semana dio bastante de que hablar en las redes. Número uno, porque se fue se fue contra las dos cadenas grandes de cine que no quisieron tener la película en sus salas, ¿no? La Cineteca Nacional ahorita es la que está cobrándose la venganza contra contra esas dos cadenas, porque las filas para conseguir boletos para Pinocho en la Cineteca Nacional son de horas enteras, y la película vale muchísimo, muchísimo la pena, y si tienen la oportunidad de verla en una pantalla grande, de verdad, que qué mejor. Ya que el cuento de Pinocho, todos lo conocemos, es un niño que originalmente es un bueno es un títere que quiere ser un niño de verdad, pero Guillermo del Pro no se queda con eso, ese es apenas el pretexto para tocar los temas que él busca tocar. La película está situada en la Italia de Benito Mussolini, y entonces a partir de ahí eh, Pinocho se vuelve un comentario sobre los títeres, sobre cómo nos dejamos o no manejar, y entonces él al ser un títere cuestiona constantemente a los humanos y, y pues nos hace tener esta reflexión de eh, qué tanto un humano también es un títere de su religión, de su gobierno, de sus maestros, de sus propios padres, de cualquier figura de autoridad. Y creo que eso es lo que termina siendo el gran mensaje que le pone Guillermo del Toro, que además la película está espectacularmente bien hecha. La mayoría de los animadores son de aquí de México, son de Guadalajara, de un taller que se llama el taller de... De Chucho, que es un, un taller que fundó el propio Guillermo del Toro, y que, pues, después de esta película, yo creo que va a estar dando mucho de qué hablar alrededor del mundo. No sé si tú o alguien ahí en la cabina ya tuvo el chance de ver Pinocho, pero si pueden, esta semana y la próxima que va a estar en cines, yo les recomiendo que la vean en pantalla grande.
2: Oye, fíjate que no, aquí no la hemos visto. Yo personalmente no tenía muchas ganas de ver la película porque no es una historia que me encanta. Pero ahora que nos estás dando toda esta explicación y que de verdad me estás animando a ir a verla, creo que hoy me lanzo a pues a verla, sí, así con esa recomendación. Y aparte creo que hay un extra, te quería preguntar, eh, pues de esto que Guillermo del Toro lanza en redes sociales, ¿no? Que dice que pues él va a patrocinar las estatuillas del Ariel y eso me parece un claro pues apoyo a nuestro cine mexicano. ¿Tú cómo lo ves?
7: Sí, es, es este. Digo, es curioso, porque él, él rara vez se mete en política. Siempre busca como encontrar las soluciones. Incluso ayer él mismo lo decía: no quiero politizar el tema, solo quiero ayudar. Pero, pues, al final de cuentas, eh, no se puede ignorar el hecho de que el, el Ariel está teniendo esta esta queja eh, respecto a, a la falta de dinero para la realización de los premios. Ahora, también existen las otras posturas, las que dicen que el Ariel. Eh, eh, y que la MAC, la Academia Mexicana de Arte y Ciencias Cinematográficas, gastan demasiado dinero en cosas que realmente no dan resultados, ¿no? Entonces aquí es donde está bien, creo, que, que Guillermo del Toro apoye, pero creo que también es un momento para hacer un frame y hacer una reflexión. ¿Qué tan relevante es el Ariel hoy en día? ¿Qué tan relevante es, es su labor? Y no tengo nada contra la Academia, pero más bien creo que es un buen momento para que también planteen qué tanto... Eh, gasto necesario o innecesario se estaba haciendo y cuáles habían sido los resultados eh, creo que es, es un, un momento interesante para, para tener esa reflexión y más también pues que Guillermo del Toro no, no puede estarle salvando la ceremonia cada año no este es un, un hecho aislado y que yo espero que como cada vez que del Toro entra, entra al ruedo en estos temas como lo hizo en algún momento con los fondos por ejemplo y con los fideicomisos pues, al ya haber puesto la conversación sobre la mesa, las autoridades competentes y correspondientes, pues, hagan su labor y tengan ese diálogo tan necesario. Sin duda. Pues...
2: Eh, Gonzalo, muchas gracias por tus recomendaciones La verdad es que yo sí me voy a ver Primero Andor Con Diego Luna, Es así, le traigo muchas ganas Aparte soy fan de ese universo Pero okay. este, Pues también voy a tomar mucho en cuenta La película de Pinocho
7: Sí, solo es una recomendación sí. para la gente que, que vaya a ver Pinocho, bueno dos La primera, es ah. tengan paciencia porque hay, hay filas largas y la segunda lleven pañuelos porque si sí van a llorar
2: Ah, bueno, es una muy buena recomendación. Pues muchas gracias, Gonzalo, y nos estamos escuchando. Un abrazo, China. Buenas tardes. Bye.
1: Teatro y más, con Verge Skerli.
12: Esta divertidísima parodia musical nos llevará a dar un recorrido a través de los musicales más emblemáticos de Broadway, pero con un humor muy característico. No te puedes perder esta excelente propuesta dirigida por el extraordinario dramaturgo Álvaro Cerviño. Se presenta todos los martes a las 8 de la noche en el Teatro Enrique Lizalde. Por fin el espectáculo que todo México estaba esperando. Querida el musical de Juan Gabriel Con una maravillosa producción a cargo del renombrado productor Morris Gilbert Nos engalana con este espectacular show Lleno de magia y acrobacias Pero sobre todo con el inolvidable repertorio musical del gran divo de Juárez Se estará presentando los días miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche Sábados a las 5 y a las 8.30 Y los domingos a la 1.30 y 5 de la tarde en el Teatro San Rafael que no se culpe a nadie de mi muerte monólogo sobre una mujer que está a punto del suicidio actuado de una manera magistral por una de las actrices más destacadas del teatro contemporáneo en México Majo Pérez no te pierdas este extraordinario monólogo los días jueves a las 8.30 en el Teatro Ofelia esto fue Teatro y Más yo soy Berch Skerli, sígueme en mis redes como arroba Berch y en Facebook como Berch Villuendas. ¡Hasta la próxima!
2: Me enlazo rápidamente con mi compañera Cintia Stetin, quien se encuentra en las calles del Zócalo Capitalino con toda la información de la marcha del presidente López Obrador. Adelante, Cintia.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio, pues estamos a unos minutos a que el presidente Andrés Manuel López Obrador arribe al Zócalo de la Ciudad de México. Esto tras una marcha de poco más de seis horas que inició desde el ángel en la independencia, pues a este centro de la Ciudad de México, comentarte pues que el presidente decidió cambiar el trayecto por el que arribaba el Zócalo capitalino y en vez de entrar por la calle 5 de mayo, decidió ingresar por el corredor de Madero, donde miles cientos de personas simpatizantes, pues eh, se agruparon para por lo menos buscar saludarlo y gritarle que es un honor estar con él y apoyarlo en esta cuarta transformación, en unos momentos pues ya estará por iniciar en lo que llega al templete, estará por iniciar su, su discurso justo por esos cuatro años de la transformación comentarte que en esta marcha lo acompañan también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como otros gobernadores de entidades como el de Tamaulipas, Morelos, Campeche, Colima, entre otros. Es la información que tenemos al momento. Muchas gracias,
2: Cintia. Buena tarde.
13: Buenas tardes, seguimos pendientes.
2: Gracias a mi compañera Sintestetín, que pues bueno, todo el equipo del Heraldo Media Group desde muy tempranas horas está ahí en el Zócalo Capitalino. Y ahora mismo estamos viendo imágenes aquí en nuestros monitores desde la cabina del Heraldo Radio, aquí en Avenida Insurgentes 1271 en Torre Carrachi. Pues al presidente López Obrador que ya sigue, o sea, ya llegó a, al Zócalo Capitalino Prácticamente ya nos está moviendo, eh, ya hay muchísima gente, atrás de él está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que la verdad es el que se ha mantenido a su lado durante prácticamente las nueve de la mañana, eh, veíamos también al presidente López Obrador pues sacar un pañuelo, eh, secarse, pues, ahora sí que la frente y el sudor. Recordemos que estamos a una temperatura, pues sí, entre los 23, 24 grados. Eh, viene caminando desde la mañana. Él decía que esta marcha para él es muy significativa, ya que, pues, posiblemente sea una de las últimas de este, pues, movimiento también de la, cuatro, de la cuarta transformación. El zócalo capitalino se ve prácticamente lleno, está aborrotado, y eh, hay banderas eh, ondeándose por todos lados, hay pancartas, eh, como nos han comentado nuestros compañeros del Heraldo Media Group, mostrando el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y dicen que pues lo van a seguir eh, hasta el fin de su mandato y después eh, se vive un ambiente pues también de pues mucha fiesta, alegría. Recordemos que el presidente López Obrador pues sin duda alguna ha llegado a muchos mexicanos. Eh, les comentaba que el Zócalo capitalino prácticamente ya está lleno eh, y se espera que siga arribando más personas para ahora sí escuchar su, pues, su discurso de este cuarto informe de gobierno. Nosotros aquí en el equipo estábamos platicando, calculando como a qué hora empezará su discurso, ¿no? Algunos estábamos diciendo que a las tres, otros tres y media. Otros más escépticos aquí en el equipo dicen que no, que va a ser a las 4 de la tarde o tal vez hasta más tarde, este, porque pues todavía apenas está llegando al zócalo y si bien es cierto que hay vallas que ya están permitiendo pues el paso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya lo estamos viendo ahora sí se está este moviendo, pues la verdad es que ha sido pues un transitar complicado por la gran afluencia de personas que se dieron cita desde prácticamente todo el país. Nuestros compañeros nos han comentado que personas eh, pues adultas, mayores, eh, jóvenes, hay muchos jóvenes también, es importante destacar, se han dado cita y han estado refrendando el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, estamos viendo en este momento una pancarta que dicen que lo apoyan desde el estado de Zacatecas. Eh, hay mucha gente que está pues, con mucha alegría, ¿no? Eh, pancartas que dicen, sí, que siga sí el presidente Andrés Manuel Obsobrador, mientras el, un mariachi está, pues, amenizando el encuentro, y también cabe resaltar que, pues, ha habido varios, pues, estos desmayos entre la multitud, imagínense el calor, la caminata, ahora sí estamos viendo al presidente Andrés Manuel Obsobrador prácticamente ya estar llegando al templete, está frente a la hasta bandera, en el Zócalo Capitalino, alzó las manos, está saludando a pues prácticamente todos los asistentes que están ahí. Eh, se ve contento, se ve feliz, ya los está saludando de mano. Sin duda alguna, pues yo creo que los que apostaron aquí en el equipo, que después de las cuatro no, sí va a, nos va a tocar escuchar algo de su discurso. Eh, ya está caminando, como les comentamos durante toda esta transmisión, Está acompañado de sus secretarios más cercanos. Yo destaco al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que han estado a su lado. Sin lugar a dudas, el secretario Adán Augusto está a un lado de él. Y pues bueno, eh, prácticamente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ya está por subirse al templete, eh, sigue saludando, se está dando el tiempo para saludar a los asistentes a su evento, y pues vamos a seguir con esta información y más, eh, mientras vamos a un corte informativo, no se despeguen, seguimos con esta cobertura especial.
1: se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio
2: a nombre del titular de este espacio informativo Manuel Zamacona les damos la más cordial bienvenida pues ya son las tres con uno y el presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento ya está en el templete antes saludó a todos sus compañeros gobernadores está prácticamente con todo su gabinete eh, ahorita en este momento está saludando a todos eh, desde arriba del gabinete pronto ya va a comenzar a su discurso de cuatro años después de más de cuatro horas eh, de marcha pero pues vamos rápidamente a un corte informativo aquí con mi productor
14: Héctor Vieira adelante Héctor Allí, amigos del auditorio, muy buena tarde para informarles que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, calificó de acarreo clientelar la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que busca ocultar los crecientes problemas del país, como la inseguridad y el aumento de la pobreza. Durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que sin cultura y sin conocimiento es imposible la democracia. La cual dijo, no surge por la lucha de un solo hombre o un solo partido. El arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles, llamó al gobierno de Jalisco y a la Universidad de Guadalajara a privilegiar el diálogo para detener el conflicto entre ambos y evitar que suban de tono las acusaciones mutuas. La Fiscalía General de la República extraditó a Estados Unidos cuando en este momento nos vamos rápidamente a hacer un enlace de última hora al Zócalo Capitalino con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay algo que quiero
15: compartir con ustedes. Dos reflexiones cortas, breves. Una me llamó mucho la atención y que me hizo muy feliz es que la mayoría de los que participaron en la marcha son jóvenes hay relevo generacional Y también no podría yo iniciar mi texto sin antes recordar y ofrecer este acto a los que fueron precursores y se nos adelantaron y van a seguir estando con nosotros siempre porque son como esas personas mujeres, hombres que cierran los ojos pero se quedan velando y deben de estar muy felices y les dedicamos a ellos este acto que comenzamos a luchar muy temprano, es decir, desde hace muchos años. Y gente que inició ya no nos ha podido acompañar, pero, repito, siempre van a estar con nosotros. Deseo a todas, a todos los mexicanos con hechos, deseo explicarles lo que se ha realizado hasta ahora y lo que se está haciendo y deberá, deberá terminarse al final de mi encargo presidencial para sintetizar aunque, de todas maneras, les pido paciencia, porque va a llevar algunos minutos. No, no a la reelección. Nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección para sintetizar decía enumeraré 110 acciones y logros de este gobierno que somos todos todo lo realizado se ha hecho desde abajo y con la gente se ha dado atención especial a los pueblos indígenas de México no se excluye a nadie y se garantizan los derechos individuales y colectivos pero se aplica el principio de que por el bien de todos primero los pobres en los estados con mayor pobreza como Chiapas, Guerrero y Oaxaca casi todos los hogares reciben el beneficio de al menos un programa para el bienestar
14: Y retomando precisamente las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso que está ofreciendo en este momento ya en la Plaza de la Constitución en el Zócalo Capitalino, pues lo que ha sido su discurso desde el inicio de su administración y sobre todo pues desde sus épocas como líder opositor, como candidato presidencial, eh, los pobres, los pueblos indígenas, la pensión, la palabra bienestar que ha sido yo creo que de las más acuñadas y utilizadas en su lenguaje. Y durante su administración, Gina, pues entonces esto fue parte de lo que nos comentó precisamente el presidente, bueno, de lo que dijo el presidente en su mensaje en el Zócalo Capitalino, que continúa en estos momentos y en unos momentos más seguiremos haciendo enlaces precisamente con todos nuestros compañeros reporteros de El Heraldo Media Group, quienes están desde las 7 de la mañana de este domingo cubriendo esta movilización, esta marcha en diversos puntos, desde su salida en el Ángel de la Independencia, pasando por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, las calles de 5 de Mayo y pues toda esta ruta que llevó a cabo el presidente de la República, acompañado por su secretario de gobernación, Adán Augusto López, que de hecho él fue el que prácticamente no se separó desde la llegada del presidente al ángel de la independencia para dar pie a esta marcha. Entonces, cuando en este momento son las 3 de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana, retomamos este informe y este resumen informativo. Le comento que la Fiscalía General de la República extraditó a Estados Unidos a dos ciudadanos mexicanos, identificados como Benito V y Pedro R, quienes eran requeridos en aquel país por su responsabilidad penal en diversos delitos. La Secretaría de Salud del Estado de Durango informó que en las últimas 24 horas se registraron tres fallecimientos a causa de la meningitis aséptica, con lo que el número de decesos en la entidad llegó a 16, de los cuales 15 corresponden a mujeres. En noticias internacionales, la primera ministra de Italia, Giorgia Meroni, informó que ya son siete los fallecidos a causa de un deslizamiento de tierra en la isla de Ischia, al sur de este país ocurrido este sábado, mientras que otras cinco personas continúan desaparecidas. Un sismo de magnitud 5.3 se registró en la zona pacífico de Nicaragua este domingo, con epicentro a 31 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mazachapa, sin que hasta el momento se hayan registrado daños o víctimas, así lo informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. En noticias deportivas, las selecciones de España y Alemania, hace unos minutos terminó precisamente el partido, empataron a un gol en el estadio Albaid, con lo que los ibéricos llegaron a cuatro puntos y los teutones sumaron su primera unidad y comprometen seriamente su clasificación a los octavos de final, esto en la actividad del grupo E del certamen futbolero de Qatar. De la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos aquí en Zona de Noticias Llena.
2: Muchas gracias Héctor por este informativo, resumen informativo de la hora. Y bueno, sí, súper rápido, queremos destacar, nos vamos a seguir enlazando con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador por su mensaje de cuatro años de gobierno, pero les destacamos que ha mencionado que el 85% de las familias pues ya reciben una ayuda para su economía, también el salario mínimo ha aumentado a 62% en estos cuatro años, también el presidente quiere que el salario aumente en 2023, un 20% y también está destacando en este momento que por primera vez hay voto libre en sindicatos. En un momento más nos vamos a enlazar con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y claro, con todos nuestros eh, compañeros del Heraldo Media Group. Y Héctor, antes de irnos, ¿nos tenías información de eh, unos boletos para la audiencia?
14: Así es Gina, amigos del auditorio, pues para todos los amantes de la música, para todos los amantes del rock, uno de los géneros más escuchados y más gustados en todos los tiempos, pues les comento que está por presentarse para ser exactos el próximo 3 de diciembre este concierto Rockland esto es la banda de rock más grande de México y llega al Estadio Ciudad de los Deportes al Estadio de Ciudad de los Deportes antes conocido como Estadio Azul el próximo 3 de diciembre a las 20:30 30 horas Gina, para darles un adelantito a nuestros amigos del público vamos a darles una probadita de lo que pueden escuchar en vivo Sí, Gina, amigos del auditorio, esto es parte de lo que podrán escuchar en vivo el próximo 3 de diciembre en el Estadio de Ciudad de los Deportes, Rockland, la banda de rock más grande de México. Son más de 100 instrumentos musicales en vivo y este concierto en el que serán interpretados y tocados parte de los éxitos más importantes del rock en inglés como... Street Child of Mind de Guns and Roses, Highway to Hell de ACDC, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, o We Will Rock You de Queen, o sea, son éxitos del rock de todos los tiempos que podrán escuchar en vivo. ¿Y qué les parece si les regalamos, Gina, amigos del auditorio, 30, 30 pases dobles para que vayan a 30? ver este concierto? Mira nada más. Esos Orale. boletos no los tiene ni Obama. No, nada más muy bien. Rockland, la banda de rock más grande de México. Estadio Ciudad de los Deportes Próximo 3 de diciembre a las 8 y media de la noche Para nuestros amigos que quieran ir Tenemos 30 pases dobles Lo único que tienen hacer, que hacer Es escribirnos en Whatsapp Es muy importante Escrito, mensaje escrito de texto No llamada, no mensaje de voz Para que esto sea más fácil Que nos escriban Quiero mis boletos para el rock Al 55 8069 7942. repito, 55-80-69-79-42, tenemos 30 pases dobles para este concierto, y en un rato más estaremos poniéndonos en contacto con los ganadores para darle las indicaciones para que puedan venir a recoger sus boletos.
2: Bueno Héctor, pues ya lo escucharon, 30 pases dobles, muchas gracias, ahora sí te... Luciste.
14: Aquí nuestros amigos se lucieron <risa> Rockland, la banda de rock más grande de México. Repito por última vez, 55-80-69-79-42. Escriba ya. <risa> sí, ¿verdad? Muchas gracias Héctor. Gracias Linda. seguimos pendientes.
2: Claro que sí, vamos rápidamente con Vicente, con Vicente Martínez, él es presidente del club Chevy Corvette de México, porque les quiero contar que El Elegido del Público es un evento de autos en su edición 25 que permite escoger un auto ganador y el evento se realizará el 4 de diciembre. Pero toda la información no las tiene Vicente Martínez. ¿Cómo estás, Vicente?
7: Hola, ¿cómo estás, Gina? Buenas tardes. Muchas gracias por darnos al espacio a ti y a tu el auditorio.
2: Pues no, de nada. Pues, Muchas gracias. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata este evento?
7: Es un evento que tiene más de 25 años de llevarse a cabo. Vamos a empezar a la, la edición número 25. Está presentado por ejemplo, el Centro Comercial Santa Fe y patrocinado por Grupo Avantetlalpan, entre otros patrocinadores. Y
4: de más de 100 como, de más de 150 automóviles clásicos y
7: de colecciones. El, la ventaja de este evento es de que no existe jueces, digamos, profesionales, sino que el público es el que vota por el mejor auto del evento. Esta es una parte interesante y es una tradición y un referente en todos los eventos que se realizan en el país. Pues básicamente, estamos hablando de un evento en el cual todo el público interactúa con todos los propietarios y con los automóviles que están expuestos ahí y que han sido seleccionados cuidadosamente a partir de, de la comisión a la cual pertenecemos, que es la Comisión Nacional Vintage, que pertenece a la Semana.
2: De acuerdo. Oye, ¿y este evento es para toda la familia? ¿Pueden ir desde los más pequeños?
7: Claro, este evento es completamente familiar, no tiene costo, que esa es la parte importante. Será el, Este evento estará en, en el estacionamiento frente al estacionado del, del Palacio de Hierro, ahí en, este, en el centro de Santa Fe. No tiene ni un solo costo y es abierto todo el público en general.
2: Perfecto. A ver, recuérdanos dónde es y las fechas y pues también que, además de todo esto que nos platicas, ¿qué más podemos encontrar?
7: Pues mira, eh, este evento será el próximo domingo el próximo 4 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, yo puedo el el público a visitarnos, y eh, es, en APA, es en el centro comercial Santa Fe, en el estacionamiento enfrente del Palacio de del en del palacio de Palacio es al Intempel. Eh, ¿Qué otras cosas vamos a encontrar ahí? Pues vamos a tener cosas interesantes. Vamos a tener reconocimientos. al el elegido del público, que es el, 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 digamos, el vehículo seleccionado por todos, Pues para todos los, todos los, todos los asistentes al evento. Eh, vamos a tener también el elegido del club. Cada club
6: perteneciente a la CNB que ha sido invitado a este evento tendrá un premio para, para el
7: mejor alto representante del mismo. También vamos a tener un premio por el elegido del arte independiente. Y finalmente tendremos un reconocimiento especial a nuestro club, a las ocho generaciones de Cordés, en este sentido a los asociados de nuestro club y a los que hayan sido independientes. Otra parte importante es que no solamente estamos enfocados en el tema de los automóviles, también nos interesa mucho el tema de promover el arte y tendremos un concurso de artes que será ejecutado que será, eh, ahí en el municipio, en el cual tenemos como participante principal a Cecilia Tania. Ella nos va a mostrar ahí eh, una obra que se llama Cordel ella la hizo, es una un obra bastante, es una obra hermosa de, de un cordel de 1979 en el cual es la imagen que tenemos precisamente del evento, y también se están invitando artistas. Eh, que quieran participar relacionados con el tema del museo de curso automotriz, eh, ellos van a poder inscribir sus obras y serán votadas ahí también en el evento. Perfecto. Entonces, las obras eh, aceptadas tendremos como cierre hasta el sábado 26 de noviembre para poder para poderlo poner en redes sociales y adicionalmente tendremos la participación este, de ahí de un buen amigo del club que es aquí. Eh, supongo yo que donde conocen el medio él tiene un programa eh, en un canal que eh, es conocido eh, relacionado con automóviles y él va a estar apoyando inclusive con el destaque de un vehículo correr eh, nos está apoyando en, en promoción y va a tener en exposición su vehículo que pega ganador en, en un evento de
2: perfecto no pues muy bien pues muchas gracias por la invitación ya lo sabe ahora todo nuestro auditorio muchas gracias también por compartirnos esta información eh, Vicente Martínez presidente del club eh, Chevy Corvette de México gracias por comunicarte al Heraldo Radio
7: no gracias a ti gracias por darnos el espacio ¿no? y que estén muy bien gracias nos esperamos ahí pronto
2: claro que sí ahí nos veremos muy buenas tardes muy bueno, gracias. bueno, pues nos enlazamos hasta el Zócalo Capitalino donde el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue dando su discurso Destaco rápidamente tres puntos dijo que se han creado un millón doscientos mil doscientos empleos en su mandato también este año la economía crecerá en 3.5 por ciento y finalizó con que se entregan apoyos a investigadores, pero escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador
15: De modo que cuando terminemos será de cinco veces más que cuando comenzamos el gobierno dos millones trescientos treinta y nueve mil jóvenes se han capacitado para el trabajo como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro Cuentan con Seguro Social y se les paga un salario mínimo de 5.258 pesos para que no queden desamparados, que si no tienen la posibilidad del estudio ni del trabajo, se les dé esta oportunidad, que trabajen un año de aprendices en empresas, comercios, en el campo, para que no sirvan de semillero a los grupos de la delincuencia, que no se los lleven, que no los enganchen. Y me da mucho gusto. Porque de estos 2.339.000 jóvenes, ya la mitad han quedado, se han quedado a trabajar en las empresas, en los comercios, en los talleres, en donde se forman y les dan la capacitación. No hemos contratado deuda nueva o adicional ¿se acuerdan cómo era la receta? y todavía la siguen aplicando lamentablemente nada más que más lejos cada vez que había una crisis deuda contratar deuda para rescatar a los de arriba porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. O decían, mira, si se llena el vaso, si se llena la copa, se derrama. No, esa es una mentira, un sofisma. Se va llenando la copa y ponen otra. Y nunca se derrama nada. Es también, decían, para justificar a los políticos corruptos. Se baña, pero salpica al carajo con todo eso.
2: Bueno, estamos escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está dando su mensaje por cuatro años de gobierno. Eh, pues el zócalo capitalino luce, como le hemos comentado, lleno. Todavía está muy fuerte el sol y pues la gente la verdad es que está muy animada eh, haciéndole saber que no está solo es lo que gritan eh, allá. Pero bueno, vamos rápidamente con nuestra música y es que... Bueno, estamos con la selección musical de hoy Con una canción que sigue siendo tendencia en redes sociales Hablamos de Provenza De la cantante
1: colombiana Carol G Vamos a una pausa Y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, son las 3 con 31 minutos y aquí en cabina como todos los domingos me acompaña el doctor Manuela Variega que vamos a hablar de temas de salud, los domingos son domingos de salud en zona de noticias,
16: ¿no es así doctor? Así es mi querida Gina, un gusto saludarte y saludar también a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, bueno hoy vamos a hablar del sangrado nasal.
16: Así es, vamos a hablar del de sangrado nasal que médicamente lo conocemos como epistaxis, la definición pues es evidente cuando nos sale esta cantidad de sangre que puede ser poca o puede ser mucha, pero me gustaría platicarles un poco de las causas, lo más común es pues los golpes, pero también puede ser algo que... Pueda darnos un dato de alguna otra condición. Muchas veces, a veces, también nos sonamos muy fuerte y eso puede llegar a generar un sangrado nasal. Sin embargo, hay algunas otras causas como, por ejemplo, las infecciones, los procesos infecciosos en la nariz y sobre todo ahora en esta época de frío en donde tenemos cambios de temperatura, una infección puede empezar a presentarse así. Es decir, si empezamos con sangrado nasal no tenemos ningún síntoma y tenemos como esta congestión, puede ser la causa del inicio de un proceso infeccioso. También hay que tener esto en cuenta, sobre todo en los chiquitos, porque cuerpos extraños a veces se meten frijolitos, o se meten lentejas, o se meten piedritas, y esto puede sí. ser también la causa del sangrado nasal. Menos frecuente, pero que también hay que tomarlo en cuenta, las tumoraciones en los senos paranasales y en la mucosa nasal pueden ser un factor de riesgo también importante. Pero también las alteraciones de la coagulación. Hay pacientes que así inician síntomas con sangrados nasales o sangrados en las encías, pero bueno, ahora lo vamos a enfocar en, el, en los sangrados nasales. Lo que conocemos médicamente como coagulopatías son también factores de riesgo para ello. Y bueno, hay un punto que también es importante la hipertensión en una etapa de descontrol puede llegar a generar sangrados nasales, así que si también tenemos eh, pues sangrados nasales y si hay alguna condición de riesgo, pues hay que revisarlo. Los datos de alarma también hay que tomarlos en cuenta, ya que, si ante una hemorragia nasal hay algunos síntomas asociados, como por ejemplo si hay pérdida excesiva, así si importantísima de sangre y además hay debilidad, hay desmayos o hay mareos al ponerse de pie, eso se considera un dato de alarma. Si utilizamos algún tipo de fármaco que interfieran en la coagulación, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico o algún otro tipo de anticoagulante, también es otro factor de riesgo o un dato de alarma. También la, los pacientes que son hemofílicos y que tienen sangrados nasales es un dato de alarma. Y también episodios recientes de hemorragias nasales, sobre todo si no hay una causa específica, requieren de atención médica. Entonces, tomamos en cuenta estos cuatro puntos porque si eso sucede, hay que acudir con el médico. Regularmente, pues los sangrados nasales revierten solos. Eh, es un mito esto de levantar las manos y un mito de apretar la nariz, porque mm -hmm. en realidad, pues el sangrado poquito a poco va disminuyendo, lo que podemos hacer es poner un pequeño taponcito para poder comprimir y combatir la hemorragia y prácticamente cede solo. Pero si se presenta un sangrado importante y que no remita, entonces ahí sí hay que tomar en cuenta estos puntos que les comenté para acudir al médico.
2: Ok, oye, nos comentabas sobre la hipertensión. Esto es importante, ¿no? Porque muchas personas la padecen y tal vez sea un factor que lo provoque,
16: o sea, es como una... Asociado, asociado sí, sí, justo. O sea, no quiere decir que si me sangra el nariz soy hipertenso, no, pero no. <risas> lo que sí hay que tomar en cuenta es que si de repente hay dolor de cabeza, hay mareo, eh, hay sangrado nasal, pues puede ser muy probablemente que tengamos la hipertensión, la presión descontrolada, tengamos hipertensión y pues sea un dato indirecto. Como les comentaba hace un momento, el sangrado nasal puede ser parte de algún otro cuadro o de algunos síntomas asociados, entonces por eso hay que tomarlo en cuenta porque puede llegar a darnos datos importantes.
2: Ok, me recuerdo un poco, y lo consulté contigo, que a mí hubo una temporada donde me sangraba diario la nariz y me comentabas que tal vez era por...
16: O sea, por lo mismo, ¿no? Sí, algún no, procesito pues, alérgico. Sí. Muchas veces con los cambios de temperatura la mucosa nasal uh -huh. se inflama y es como cuando nos pegamos. Esa inflamación puede llegar a generar que estos capilares al momento de sonarnos sangren un poquito. Pero bueno, ya viste, fue algo pasajero y pues realmente uh -huh. no, no, no tuvo repercusión. Pero si sí, estos sangrados son constantes, son frecuentes y además hay otros síntomas asociados, entonces sí requieren de revisión y de atención médica.
2: ¿Algunas recomendaciones para las personas que
16: nos suele sangrar la nariz? Creo que hay que tener en cuenta, sobre todo, eh, también si hay algunos otros síntomas generales, o sea, si hay moretones en alguna otra parte del cuerpo, o si hay algunas otras manchitas, eh, si también tenemos sangrados, por ejemplo, en las encías o se generan sangrados en los ojitos también eso mm. puede llegar a generar una condición de riesgo o incluso si tenemos sangrados al evacuar, sobre todo en las heces, eso puede ser también otro factor de riesgo. Si hay tos con sangre, orina con sangre o incluso si hay periodos en las mujeres, periodos menstruales muy, muy abundantes, entonces sí hay que tomar en cuenta estos puntos también que son de importancia para poder revisar, para poder darle atención, y sobre todo, pues, acudir al médico para verificar que todo se encuentra bien.
2: Oye, qué importante, y pues, no sé, cuéntanos dónde te podemos encontrar, Para aparte en tus redes sociales siempre eres muy claro
16: eh, en tus publicaciones sobre estos temas. Cuéntanos. Sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales, pongan mi nombre en su buscador favorito de internet, Manuela Variega Sarachaga, y ahí les van a aparecer todas mis redes sociales, también, eh, pues, bueno, escúchenos todos los miércoles a las 6 de la tarde en Caldero Radio, en donde... Eh, tenemos el programa La Radiografía para poder platicar de muchos otros temas y ahí también invitamos a colegas para poder discutirlos.
2: Oye, y finalmente pues para los que sufrimos otra vez de estos sangrados
16: de vez en cuando hay que estar nada más atentos si se presentan. otros. Atentos y sobre todo si se presentan como ya muy constantes o se acompañan de algunos otros síntomas, si sí hay que tener revisiones regularmente tienden a revertir solo y no son de riesgos, uh -huh. pero eh, hay que estar muy pendientes porque pueden ser dato indirecto de alguna otra cosa. ¿O okay,
2: ¿Como otra cosa? Como
16: que pues hacer? bueno, por ejemplo, hipertensión, que lo platicábamos, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, los pacientes que son hipertensos descontrolados pueden llegar a tener como síntoma indirecto este sangrado nasal. O alguna condición de otro sangrado en otro lugar puede ser relacionado a alguna enfermedad, eh, como lo decíamos, una coagulopatía, enfermedades que se, eh, se altera la coagulación sanguínea, entonces pueden ser un dato indirecto de...
2: Ok, pues perfecto, recuérdanos tus redes sociales para que estemos al pendiente pues, de todo lo que subes.
16: De Saracha, que me pueden encontrar en todas las redes sociales y con todo gusto, estaré pendiente de cualquier duda que tengan.
2: Muchas gracias, doctor Manuel Lavariega, nuestro experto en salud en Zona de Noticias. Son las 3 con 38 minutos.
10: ¿Qué más es
2: posible
0: con Katia Castelo?
2: Bueno, pues seguimos con la información y ahora, como también es muy importante la salud mental, nos acompaña aquí igual todos los domingos nuestra colaboradora Katia Castela, facilitadora de Barras Access, este, que hoy nos trae un tema muy interesante, el amor propio, Katia.
17: Hola Gina, un gusto estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Ajá, sí, sí. Sí. Ah. Perdón, creo que se desconectó Ay, sí, no te Pero preocupes. bueno, un gusto estar con todos ustedes el día de hoy hablando de estos temas tan importantes Justo, el amor propio Hay mucha información al respecto eh, Hemos visto a lo mejor mucho contenido relevante sobre este tema uh -huh. Pero hoy quiero que lo abordemos desde este aspecto de la energía de amabilidad. ¿Qué tan amables somos con nosotros mismos, Gina? Porque con base a cómo nos tratamos, qué decimos, qué pensamos, sin duda estamos creando ese autoconcepto que Ajá. tenemos nosotros y que por
2: consecuencia tienen los demás. Ah, claro. Y eh, pocas veces platicamos sobre el amor propio, eh, ¿no? O sea, o lo practicamos, platicamos y lo practicamos, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos, ¿cómo empezar a hablar sobre el amor propio?
17: Definitivamente. Mira, algo que yo quiero comentarles el día de hoy es que solemos buscar en los demás o solemos buscar afuera lo que realmente pueda haber dentro de nosotros. Es decir, buscamos una relación en la cual me quiero sentir querido o querida, o buscamos una amistad, buscamos siempre afuera lo que en realidad podemos encontrar en nosotros mismos. Esto es un claro ejemplo de que tal vez nos falta un poquito trabajar este amor propio porque en medida en que nosotros estemos eh, con autoconcepto, Ajá. Con esta confianza, con esta autoestima, vamos a estar vibrando en esa frecuencia y por consecuencia van a llegar a nuestra vida personas que también lo están haciendo y no como un complemento, que de repente... Caemos en el error de quiero buscar mi media naranja, ¿no? Aquel que me complemente. O busco en mis hijos, o busco en mis padres, o busco en mis amigos, siempre en el exterior, esto que me complemente. Cuando realmente trabajamos de forma profunda este amor propio y reconocemos que nosotros somos esa energía y que podemos vibrar y consentirnos y ser amables con nosotros, por consecuencia va a haber relaciones mucho más sanas porque entonces no estamos buscando que el otro me complemente. Estoy buscando a alguien que sea mi plus, que sea, ah. si yo soy un 100%, voy a tener un 200% ¿no? al lado de cualquier persona, cualquier tipo de relación, pero siempre reconociendo que somos nosotros mismos quienes podemos generar eso, nadie más.
2: Claro, claro. Oye, y también últimamente en redes sociales sobre todo he visto mucho esto de la onda del amor propio, ¿no? O sea, como que está últimamente muy romantizado y no sé, ¿tú qué piensas? Que no siempre es así,
17: sí, definitivamente, también el amor propio conlleva el enfrentar nuestras emociones no aquellas que tal vez no nos están gustando mucho, pero también el aprender a conocernos, porque entonces podemos realmente reconocer cómo somos, no qué nos gusta qué no nos gusta, y en ese camino es igual que el camino de la sanación no. Uh -huh. nunca va a ser un camino lineal finalmente va a haber altas, bajas pero lo importante es reconocer que a través de ese proceso, cada quien va a encontrar herramientas que les contribuyan, el, el punto es realmente trabajarlo y no tirar la toalla, porque siempre va a haber cosas al final que, que en ese momento no te están gustando y puedes quebrarte. Eh, más allá de romantizarlo y decir que es un camino 100% eh, rosa y lineal y fácil, no, pero va a ser tan divertido como tú lo quieras ver. Y tan importante, al final del tiempo, reconocer lo que hemos avanzado, Gina, porque eso también es amor propio. ¿Cuántas veces hemos hecho cambios importantes en nuestra vida por nosotros, justo porque somos la persona más importante y no lo reconocemos? Entonces, empecemos hoy a reconocer esos logros que hemos hecho por nosotros y en medida que nosotros reconocemos eso, también estamos creando más. Entonces, claro. son muchos puntos, la verdad es que es difícil resumir este tema, pero si quisiéramos resumirlo, yo lo diría como seamos más amables con nosotros mismos, reconozcamos los logros que hemos hecho y no veamos a una persona en una relación como un complemento. ¿no? Siempre vamos a ser nosotros el 100% en una relación y en medida que nosotros estemos bien y que seamos amables con nosotros mismos, tendremos ese tipo de personas con esa frecuencia, con esa vibración también en nuestra vida.
2: Oye, qué interesante. Justo te iba a preguntar antes de que lo mencionaras. ¿Qué es eh, como tus tres tips, pero ya no las diste, estas tres recomendaciones. Y pues para conocer más sobre estos temas, sobre las barras Axis, ¿dónde te podemos encontrar?
17: Claro que sí. Y les voy a dar una última recomendación ah, sí. eh, para las personas que están buscando tal vez una relación. Ajá. Yo les invito a que puedan escribir qué me gustaría de esa persona, no de esa relación, esa lista que, que quisieran de esa persona ideal y Después empiecen a analizar qué tanto son ustedes eso, quiero una persona amable, cariñosa, detallista, qué tanto soy yo así conmigo mismo, conmigo misma, y empiecen a hacerlo, entonces de esta forma vamos a poner esa atención en nosotros, en que podemos ser esa energía para que como consecuencia llegue una persona con esas cualidades. Y me pueden encontrar con mucho gusto en Instagram como arroba soy Katia Castelo para este y muchos temas más. Y estoy feliz de estar de nueva cuenta aquí en cabina.
2: Sí, ya este, tenía un rato que no los veíamos. Por ya, este ya cabina. los extrañaba. Sí, pero oye, qué, qué importante esto que estabas comentando, porque siempre pensamos en el amor propio eh, un poco de la otra persona, pero pocas veces nos volteamos a ver a nosotros, ¿no? Correcto. Entonces... Es importante cultivarlo y me resuena mucho eso, ¿no? O sea, sí con la otra persona, pero primero con uno.
17: Exacto. Y no es egoísmo, porque también para ahí se dices es que eres muy egoísta. No, hay que diferenciar, ¿no? Cuando es egoísmo y cuando realmente estoy trabajando mi amor propio. Y eso es un trabajo personal totalmente
2: individual de cada uno. Perfecto. Pues muchas gracias, Katia. Recuérdanos una vez más tus redes sociales.
17: Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Estoy feliz de estar aquí y les mando muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando.
2: Muchas gracias. Ella es Katia Castelo, facilitadora de Barra Access. Son las 3 con 45 minutos. Vamos a enlazarnos de nueva cuenta hasta el Zócalo Capitalino. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue con su informe. Destaco algunos puntos. Él ha asegurado que no ha subido el gas, la gasolina ni el diésel en estos cuatro años de gobierno. Y también destacó que las obras han crecido en un 78% en estos cuatro años de la cuatro, to, cuarta transformación eh, nos enlazamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador
15: de seis mil pesos era el llamado Procampo que ahora ya reformado eh, se conoce como producción para el bienestar de igual manera se entregan siete mil doscientos pesos a ciento mil pescadores todo de manera directa ya no hay intermediarios nada de que soy del movimiento Francisco Villa o Tierra y Libertad o Lázaro Cárdenas o pescadores libres independientes de Guaymas no ya no es con intermediarios porque así no llega, o llega con moche, con piquete de ojo. Ahora, todo es directo, con la tarjeta del bienestar, porque voy a hablar de eso. Todos van a tener, los beneficiarios, su tarjeta, para que ya no haya intermediación y... No se entregue dinero en efectivo.
2: Bueno, aquí algunas de las palabras del presidente Andrés Manuel Obrador y tengo en la línea telefónica a mi compañera del Heraldo Media Group, Vero Macías, que nos tiene pues toda la información de lo que ha sido este día ya pues muy memorable también en la historia de nuestro país. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto Pues tras casi seis horas El presidente Andrés Manuel López Obrador Marchó junto a miles de sus seguidores Desde el de la independencia Hasta el Zócalo capitalino Comentarte que desde las siete de la mañana Un poquito antes Comenzó a llegar la gente Desde diferentes partes del país Incluso eh, nos encontramos A personas que venían desde Los Ángeles Arizona, Houston todos ellos de la Unión Americana. El presidente estuvo escoltado también para don Augusto López, el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard. Eh, como te comento, tras casi seis horas de este trayecto, fue hasta que arribó aquí a la plancha del Zócalo Capitalino. El ambiente que se vivió, pues, fue bastante tranquilo, familiar, solo algunos jaloneos y empujones, cuando el presidente pasaba porque la gente quería tomarse una foto, saludarlo o simplemente verlo. Fíjate que también nos encontramos a, a cosas un poco curiosas en el trayecto. Vimos una pequeñita que venía de aquí de Tlalpan y traía pues, un gallo y lo querían vestir eh, pues, con, con eh, trajes típicos eh, que hacían alusión al presidente presidente. Eh, Andrés Manuel López Obrador con esta banda presidencial, mucha gente bailando, eh, con, había niños, adultos mayores, todo se, se vivió pues con normalidad, con tranquilidad, salvo estos pequeños salones cuando el presidente pues iba pasando entre las multitudes y por fin después de casi seis horas pues arribó aquí al Zócalo Capitalino en donde en estos momentos pues está dando su cuarto informe de gobierno. Eh, pues como te, te puedo decir, aquí en la plancha del Zócalo Capitalino está pues con muchísima gente, las calles aledañas también, todavía concentran a mucha gente. Algunos ya se han empezado pues ahí ya después de tantas horas que tuvieron en esta manifestación, pues eh, ya se empieza a bajar un poquito las calles aledañas, pero el Zócalo pues todavía sigue con muchísima gente.
2: Oye, Vero, y pues también hubo estos incidentes de personas que se desmayaron, ¿no? Y Pero a la vez estaban muy aferradas pues a querer ver al presidente Andrés Manuel Ops Obrador. Sí,
4: fíjate que vimos eh, pues algunas ambulancias del Lerún quienes estaban atendiendo a personas, el sol estaba a plomo, estaba muy fuerte, había muchísima gente, también como bien comentas entre esos apretones, pues también muchas personas se este, empezaron a sentir mal, fueron atendidas, pero no vimos y sí, que
2: pasara mayor. Eh, dentro de estas personas vimos en redes sociales a Epigmenio Ibarra, eh, que pues también se vio ahí un poco, pues sí, prácticamente desmayándose, ¿no? Eh, también vimos que al canciller Marcelo Ebrard, pues tuvo ahí un pequeño incidente con estos eh, aparatos para tomarse una selfie, pero en relativa paz todo lo demás.
4: Sí, fíjate que... Pues la gente que iba al lado del presidente Pigmenio iba muy, muy cerca del presidente. Incluso el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en un momento vimos su cara un poco angustiada porque de verdad es que los apretones eran muchísimos. Eh, pues se concentró tanta gente que era muy complicado pasar por ahí, hubo muchos empujones. Y, y sí vimos la cara un poco de angustia del de, de secretario de Gobernación, también, como bien lo comentas, de Pigmenio Ibarra pero afortunadamente pues hasta ahí quedó todo.
2: Pero, oye, y de acuerdo a información preliminar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, asistieron un millón de personas, pero bueno, esta es información preliminar. ¿Tú qué nos puedes decir?
4: Pues mira, sí, sí yo desde antes de que llegara la cifra alguien me preguntó cuánto calculas y yo decía como un millón. La verdad es que era tanta la cantidad de gente que pues yo sí estimaba eh, una cifra, similar, habrá que ver el ajuste que hagan más adelante, pero de verdad es impresionante la cantidad de gente que pues estaba ahí en la manifestación, mucha gente estaba muy molesta porque pues ya se había eh, dicho desde antes opositores y demás que iba a ser pues mucho acarreo de, de personas y mucha estaba muy molesta diciendo que a ellos los acarreaba un buen presidente y que estaban apoyándolo, y que si eso era acarreados, pues que sí lo eran, pero sí estaban molestos por esos términos que, que a ellos les adjudicaban. Vero, pues
2: muchas gracias por tu información tan completa, por esta crónica, la verdad es que pues un reconocimiento a todo el grupo del Heraldo Media Group, que estuvo desde muy, muy tempranas horas a, 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 dando cobertura pues a esta marcha insólita del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus cuatro años de gobierno. Muchas gracias, Vero.
4: No, muchísimas gracias a ti y estamos pendientes. Claro que sí. Gracias
2: a mi compañero, compañera Vero Macías. Y pues bueno, vamos a enlazarnos porque el presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente sigue pues hablando, ya lleva más de 40 minutos eh, hablando y son las 3.52. con 52.
0: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y Mucho más. Mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país ahora también por Sky HD
2: Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final de esta transmisión de Zona de Noticias, a nombre de eh, Manuel Zamacona titular de este espacio informativo quien él estuvo también desde las ocho de la mañana un poco antes desde el Zócalo Capitalino con Sofía García dando cobertura a esta marcha eh, los invitamos a seguir la transmisión por televisión en el Heraldo Televisión Canal 8 donde están todos los detalles, todos los pormenores, eh, ahí van a encontrar también a Manuel Zamacona quien está dando cobertura a esta transmisión especial porque claro que viene después un análisis profundo de todo lo que se transmite y se transmitió en este día eh, muchas gracias este a todo el equipo pues del Heraldo Media Group que hizo todo esto y no se olviden que hoy tenemos bueno, hoy el productor Héctor Vieira se dio a la tarea pues de regalarnos 30 pases dobles,
14: ¿verdad? Así es. Así es, mi querida Gina, amigos del auditorio, pues, eh, ahorita, pues, sí, fueron muchos los ganadores, incluso hasta rebasamos un poquito las expectativas, pero en un ratito más me estaré comunicando vía WhatsApp con todos los ganadores para comunicarles la buena noticia y para darles las instrucciones para que vengan a recoger sus boletos de este concierto allá en el Estadio de Ciudad de los Deportes, antes conocido como Estadio Azul, viernes 3 de diciembre a las ocho y media de la noche.
2: Pues muchas gracias Héctor, también muchas gracias a todo el equipo aquí en cabina, a nombre del titular de este espacio informativo, Manuel Zamacona, que pues ya lo saben, ahí está en sus redes sociales, pues les damos las gracias por haber estado este domingo, este domingo de mucha información, y este, estoy, ya perdí mis canciones, pero bueno nos vamos con la canción que ustedes quieran allá en cabina porque ya no las encuentro muchas gracias, eh, nos escuchamos el próximo fin de semana
9: El Heraldo
1: Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
18: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.